0: Freiheitsphilosophie und Verbundenheit Rudolf Steiner 1894 K. Tempest 2020 von Ulrich Kaiser Frei sind unsere Handlungen dann, wenn wir uns über ihre Motivationen im Klaren sind. Der Schlüssel zu freien Handlungen ist in einer subtilen Transformation unserer Bewusstheit zu finden. Wir wenden uns um und beobachten Denken zugleich, wie unsere Entschlüsse entstehen. The most sublime act is to set another before you. William Blake Jeder Versuch einer Freiheitsphilosophie ist paradox. Verstehen wir Freiheit als Ungebundenheit, als die Abwesenheit von Fesseln, ist damit noch nichts gesagt über ihre Qualität. Sie kann in bloßem Egoismus oder schierer Exzentrik münden. Und wenn wir Freiheit andersherum positiv als ein Vermögen verstehen, uneingeschränkt zu handeln, kommen wir damit über den Makel grenzenloser Willkür nicht hinaus. Denn die freie Person ist potenziell die einsame Person, die in ihrer Partikularität zwar über ihre Wünsche oder Meinungen bestimmen mag, letztlich aber im Glanz absoluten Verfügenkönnens erstarrt oder verrottet. Der Freiheitsaspekt der Ungebundenheit bedarf also eines ausgleichenden Prinzips. Aber reicht dafür die Einschränkung aus? Nein. Mit einem bloßen Begriff von begrenzter Freiheit könnten wir das formulierte Paradox, das Spiel von Willkür und Begrenztheit, nicht überschreiten. Der uns interessierende Freiheitsbegriff beginnt da, wo wir uns diesem Paradox stellen. Das ist nicht ganz einfach, da ja die eigentliche Freiheit nicht die halbe Freiheit oder die geteilte freiheit im sinne eines kompromisses ist doch verhilft es uns immerhin zum bewusstsein von freiheit wenn wir ihre grenzen spüren wie anders könnten wir etwas von ihr wissen als wenn uns auch ihr gegenteil zur erfahrung würde offenbar hat freiheit etwas damit zu tun wie wir unsere erfahrungen machen sie sind selten grenzenlos aber auch wie wir in der Welt wirken. Es ist niemals unbegrenzt. Doch Grenzen lassen sich nicht nur vorfinden oder ziehen, sie lassen sich auch modifizieren, überschreiten oder auflösen. Hier im Zusammenspiel von Erfahren und Wirken taucht Freiheit deutlicher in ihrer Qualität auf, denn sie gilt immer für eine Person. Eine Person, die sich der beiden konträren Elemente, Erfahrung und Wirkung, einerseits bewusst wird und sie zugleich andererseits zu gestalten vermag. Wie also sind wir uns unseres Wirkens bewusst? Und wie geben wir unserem Wirken durch die Art unserer Bewusstheit Gestalt? Von diesen beiden Fragen ging der damals 32-jährige Rudolf Steiner in seinem 1894 erschienenen Buch »Die Philosophie der Freiheit« aus. Wie zwei Säulen, die nebeneinander stehen, werden die beiden Hälften des Buches durch diese Leitfragen markiert. Die aufsteigende erste Hälfte beschäftigt sich mit Fragen der Bewusstheit und des Erkennens und trägt den Titel »Die Wissenschaft der Freiheit«. Die zweite, absteigende Hälfte des Buches beschäftigt sich von den gewonnenen Erkenntnisstandpunkten aus mit Aspekten des Wirksamwerdens und trägt den Titel »Die Wirklichkeit der Freiheit«. Der Weg zur Freiheit ist durch die Komposition dieses Buches klar vorgezeichnet. Frei sind unsere Handlungen dann, wenn wir uns über ihre Motivationen im Klaren sind. Der Schlüssel zu freien Handlungen ist in einer subtilen Transformation unserer Bewusstheit zu finden. Wir wenden uns um und beobachten, denkend zugleich, wie unsere Entschlüsse entstehen. Das Material, auf das wir uns dabei stützen, ist also unser Denken. So wie wir es alltäglich erfahren, wenn wir denn eigens darauf achten. Beginnen wir nun achtsam uns dabei zu beobachten, wie unsere Bewusstseinsprozesse und darin besonders unsere begrifflichen Denkprozesse vor sich gehen, bemerken wir uns im Denken zugleich als tätig hervorbringend, und frei beobachtend. Damit haben wir ein Feld betreten, aus dem freie Handlungen entspringen können. Jetzt gilt es, dieses Feld im Blick auf das Erscheinen freier Intuitionen, die zu Handlungen werden, zu erkunden. Es ist dies die eigentliche Arbeit des Buches. Eine Arbeit, die sich der Autor Rudolf Steiner gemacht hat, indem er seine Sätze wie das Protokoll seiner Denkbeobachtungen notierte und die er zugleich voranbrachte, indem er den Weg seiner Gedanken in einer Folge von Thesen entwickelte. Eine Arbeit, die für uns alle Lesenden darin bestehen mag, seine Beobachtungen nachzuvollziehen und sie als zutreffend oder nicht zutreffend zu beurteilen oder sie aus eigener Beobachtung zu modifizieren. Aus dem bisherigen Gedankengang halten wir fest. In Steiners »Philosophie der Freiheit« ist das orientierende dritte Prinzip der Freiheit in der Erfahrung des Denkens zu finden. Freiheit lässt sich dann verwirklichen, wenn wir von unserer Fähigkeit zu denken ausgehen. Denn wir sind, so Steiner, schon mit der Welt elementar verbunden, wenn wir denken. So, auf dieser Grundlage wird unser freies Handeln nicht willkürlich, partikulär oder egoistisch sein. Im Denken ist uns das Prinzip der Verbundenheit gegeben. Es ist die Verbundenheit mit der natürlichen, der kulturell geprägten sowie der spirituell verstandenen Welt, auch eine Verbundenheit mit anderen Personen besteht, so Steiner, durch das Denken. Denken führt uns aus dem Paradox der Freiheit hinaus, weil wir es mit einer universellen Region zu tun haben, der es wegen ihrer umfassenden Allgemeingültigkeit keine wirkliche Partikularität geben kann. Freiheit auf dieser Grundlage müsste immer die Freiheit aller anderen mit einschließen. Welche Verbindung zwischen Person und Person, zwischen Individuum und der Welt, so ist zu fragen, schafft dieses Denken wirklich? Bleibt es nicht vielmehr abstrakt trennend und willenlos intellektuell? Fehlt ihm nicht der Reichtum des Gefühls mit seinen vielen Facetten? Und schließlich, kann uns im Denken, diesem Hort des Universellen, wirklich etwas so einzigartiges begegnen wie eine andere Person? Denken in diesem Sinn müsste logischerweise Gefühl und Wille in sich einschließen. Umgekehrt müsste es als Denken in Gefühl und Wille eintauchen und sich als solches diesen Elementen sogar angleichen können. In irgendeiner Form müsste Denken zur Empathie fähig sein. Denn genau das gilt es an der anderen Person zu beobachten, was dem allgemeinen Begriff nicht zugänglich ist. Das ganz Besondere der Person nennen wir es deren Ich. Wir begegnen dem Paradox der Freiheit in einer neuen, zugespitzten Form. Wie verhält sich Denken einerseits zu Gefühl und Wille? Wie verhält es sich andererseits zur anderen Person? Auf die erste Frage antwortet Steiner mit einer Anthropologie. Er behauptet, dass wir im Gefühl nur mit uns, im Denken aber mit der ganzen Welt verbunden seien. Das Denken ist das Element, durch das wir das allgemeine Geschehen des Kosmos mitmachen. Das Fühlen, das wodurch wir uns in die Enge des eigenen Wesens zurückziehen können. Das Freiheitsparadox wird zum anthropologischen Paradox, weil das menschliche Wesen durch diese Doppelnatur gekennzeichnet sei. Zu fragen ist aber an dieser Stelle, ob nicht genauso oder noch viel mehr unser Denken uns von der Welt und den anderen abschließt und das Fühlen, uns mit den anderen und der welt verbindet dafür gibt es mindestens ebenso viel evidenz wie steiners setzung genauere blicke in den text zeigen uns steiner ist an dieser stelle häufig unbestimmt schon im ersten kapitel heißt es in patriarchalischem gestus es sei der gedanke vater des gefühls aber andererseits auch die Liebe öffnet die Augen. Mit anderen Worten eignet auch der Liebe Erkenntnisqualität. Nicht nur das. Schließlich wird die Liebe auch zum entscheidenden Merkmal der Freiheit von Handlungen. Nur wenn ich meiner Liebe zu dem Objekte folge, dann bin ich es selbst, der handelt. Ich erkenne kein äußeres Prinzip meines Handelns an, weil ich in mir selbst den Grund des Handelns